0: Ja, het kritisch nadenken en het logisch nadenken het ontleren van problemen. Dat is zowel wat jij zegt bij Excel is dat, is dat nuttig, maar ook bij het programmeren komt dat uiteindelijk ook terug. En Het, het, het kunnen ontleren van een probleem in meerdere kleine subproblemen en, en op zo'n manier een probleem kunnen oplossen. Nu is het heel vaak wanneer mensen een complex probleem voor zich krijgen, dan, dan schrikken ze en, en dan trekken ze hun handen ervan af.
1: Welkom bij aflevering 7 van de podcast Data Driftig van uh, Little Rocket. En in de vorige aflevering uh, was mijn gast Ton Celstra. Uh, we hebben het over overheidsdata en open data gehad. Uh, erg interessant gesprek. En vandaag mag ik welkom heten Heijn Langeveld en Nick Tijink van Bolk. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel. Fijn dat jullie hier zijn. Um, ja, de eerste vraag is altijd hoe data driftig ben jij? Hein? hoe data driftig ben jij?
2: Ik denk inmiddels steeds meer, ja. Omdat het ook veel in ons werk terugkomt en uh, bij ons is data iets wat we dagelijks gebruiken, waar we ook verstand van moeten hebben, waar we ook mensen uitleggen over moeten kunnen geven. Dus ik denk inmiddels dat we uh, door de jaren heen steeds datadriftiger zijn geworden.
1: Heel goed, heel goed. Uh, en jij, Nick?
2: Ja, ik denk dat we inderdaad uh, steeds elke dag bijleren. Vanuit zo'n achtergrond hebben we niet
0: per se heel veel um, verstand van data, ja. maar het wordt wel elke dag meer.
1: Ja. En, uh, ja. Dus ja, die zijn behoorlijk datadriftig. Zeker. Ja, want jullie um, uh, uh, zijn van, uh, ook een aparte business unit van Bolk Transport. Hè? De, de Bolk is een transportorganisatie ja. al sinds 1934. Correct. Correct. Ja, dus uh, de 100 jaar komt in zicht. Um, maar jullie zijn van Bolk Business Improvement. En daar zijn jullie ook meer eigenaar van. Um, kunnen jullie eens vertellen wat uh, Bolk Business Improvement is? Uh, doet of wat je jullie functie daar is en wat je dat doet.
2: Ja, wij zijn eigenlijk, uh, BOLK Business Improvement is een apart bedrijfsonderdeel van BOLK. En uh, BOLK Business Improvement, daar staat logistiek altijd centraal. Wij helpen bedrijven als consultant met hun logistiek. Het inrichten van een nieuw warehouse, uh, automatisering van complexe bedrijfsprocessen... een ABC-analyse maken van een magazijn voor, ten behoeve van de productallocatie. Dus waar zit ik met hardlopende artikelen neer, waar zit ik met langzaamlopende artikelen neer? Ja. En we helpen met rapportages ontwikkelen, waar we dus ook weer uh, ja, waar dus ook data een belangrijk onderdeel is. En dat is denk ik waar wij met bedrijf, wat we eerst eigenlijk altijd bij Bolk zelf deden, doen we nu steeds meer bij andere bedrijven.
1: Ja, ja. dus jullie zijn ook een dienstverlenend stuk van Bolk, jullie delen de kennis met andere bedrijven.
2: Ja, ja een soort verlengstuk.
1: Ja. En hoe is dat zo gekomen dan?
2: Nou goed, ik werk zelf inmiddels 7 jaar bij BOLK. Ja. Um, ik denk Niek inmiddels 4 jaar. Okay. Correct. Um, Niek heeft uh, TBK en UT gestudeerd. Ik heb uh, te- technische bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde, echt, inderdaad. Ja. En ik heb um, logistic management aan de Hogeschool van Arnhem gestudeerd in deeltijd. Okay. Um, vanuit die achtergrond hebben wij vaak verbeterprojecten binnen BOLK uitgevoerd. Altijd richting de logistiek, op de containerterminals, uh, in de warehouses of richting het transport. Mm-hmm. En vanuit... Ten behoeve van de samenwerking hebben we er steeds meer bij klanten gedaan. En dat nam op een gegeven moment um, zulke vormen aan dat we hebben gezegd... hier kunnen we een aparte markt mee aanboren... en kunnen we extra toegevoegde waarde voor onze klanten regelen. En toen kwam er een apart bedrijf. En toen kwam er een apart bedrijf. Ja, en die is, dat is dat inmiddels dat dat een jaar operationeel.
1: Ja. En daar zijn jullie allebei meer de eigenaar van, hè?
0: Ja, gedeeltelijk. Ja. Wij zijn allebei ongeveer 25% eigenaar. En ja. ook is dan 50% eigenaar.
1: Ja. Dus het is 50-50 tussen jullie en, uh, en, en, en Bolk Transport, zou ik maar Ja, inderdaad. Ja, dan gaan wij nu naar de eerste rubriek. En dat is uh, altijd het data buzzword. Welk data hebben jullie meegenomen?
0: Wij hebben gekozen voor uh, RPA, RPA in het Nederlands. Yeah. Dat
1: staat voor Robotic Process Automation. Robotic Process Automation, dat is een buzzword. Waarom?
0: Ja, het is wel iets wat we, wat, waar wij ooit mee zijn begonnen binnen BOLK. Als het, okay. het data gedreven inrichten van een organisatie. Ik vind het heel simpel uitgelegd. Het gaat om het, het automatiseren van administratieve, voornamelijk administratieve taken die door een mens worden gedaan, maar vervolgens door een computer laten doen. Okay. Dus het versturen van een automatisch e-mailtje, het, uh, ja, het aanpassen van een record ergens, iets yeah. in die
1: richting. En waarom is het een buzzword?
0: Een buzzword is omdat het heel vaak wel uh, voor wordt gedaan, alsof het iets heel ingewikkeld is. Yeah. Of het wordt heel ja. vaak genoemd.
1: Ja, robotic, dan ga, ga ik ook aan robots ja, denken. Ja, inderdaad. Terwijl ja. het
0: eigenlijk vrij simplistisch is vaak.
1: Het gaat wel veel meer om de A met automation. ja. ja. Ik kun je ze een voorbeeld noemen.
0: Ja, wat wij bijvoorbeeld heel veel doen in, in Hengelo hebben we een warehouse. En naast ons warehouse zit een containerterminal. En in ons warehouse moeten containers gelost en geladen worden. Ja. Wat er eerder heel veel gebeurde, is dat er hier naar wer werd gebeld van: Hey, zullen jullie alsjeblieft deze container kunnen brengen? Of zouden jullie uh, deze container weer op kunnen halen? Want deze is nu vol. En nu wordt er, is er gewoon een koppeling tussen het systeem van de containerterminal en het systeem van het warehouse. Ja. En zodra een container um, opgebracht mag worden, wordt die automatisch een e-mail gestuurd of wordt automatisch een. ...trigger gestuurd, dat die kort in gebracht mag worden. Een
1: soort van uh, net als in de supermarkt, ping pong melden bij de winkelkarretjes. Ja, zoiets. Ja, 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 het klinkt heel logisch, -hmm. maar zo makkelijk is dat nog niet, toch?
0: Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je kijkt naar wat je wilt automatiseren... ...en waarom je dat wil automatiseren. Het automatiseren zelf wordt steeds makkelijker, daar heb je steeds meer tools voor. Uh, Wij gebruiken voornamelijk heel veel Microsoft daarvoor. Microsoft heeft daar kant-en-klare oplossingen voor. Maar het is vooral heel belangrijk dat je zorgt dat je alles aan elkaar kan knopen... en dat je wilt weten, wat wil ik ook daadwerkelijk automatiseren? Ja, precies. Wat je heel vaak ziet, dat zien wij heel vaak tenminste... is dat heel veel mensen proberen het, het probleem te automatiseren... in plaats van het probleem daadwerkelijk op te lossen. Okay.
1: Ja, dat daar, is, gaan, ik, daar, daar gaan we straks dat, nog even over hebben. Dat, dat niet we niet. zitten nog met robotic process automation. Mm-hmm. Um, moeten we dat woord dan blijven gebruiken
2: of niet? Oh. Hey. <coughs> dat is op zich wel een leuk voorbeeld, want... Um, tegen een soortgelijk probleem liep een collega-bedrijf van ons aan. Combi Turbino 20 is dat. In ja. Engelo. Samenwerking met partner van Bolk. Ja. is Bolk meer de eigenaar van. En de heren wie daar op de... Uh, ...automatiseringsafdeling zitten, een stukje business development... ...die hebben het gewoon een hamster in het bedrijf genoemd... ...wie taken voor mensen uitvoert op de werkvloer... <laughs> ...zodat het veel makkelijker <laughs> en, is qua gesprek. Ja,
1: we doen geen RPA, we hebben een hamster.
2: Precies, en die voert allemaal simpele, repeterende taken voert die voor ons uit. Juist. Het aanpassen van het record, het versturen van een mailtje... ...het uh, automatisch opstellen van een offerte op basis van een aanvraag van een klant. Dat soort zaken, dat doet de hamster voor hun binnen het ja. bedrijf. En dat is wel grappig, want die hamster die heeft ook een naam gekregen. Oh. En als er dan wat met de hamster is, dan komen ze bij die afdeling van hey, <laughs> iets werkt niet of iets moet veranderd worden. Of we willen graag dat die wat meer kan. Dus ik vind um, robotic process automation voor de ontwikkelaar is het een begreep, uh, begreepbare term. Ja. Maar voor de heren uh, en dames op de werkvloer is dat niet zo. Nee. Dus ik denk dat we daar iets anders voor kunnen. Nou, nou dan zijn.
1: is die hamster wel een mooie metafoor. En dan ben ik wel heel benieuwd. Hoe heet nou. die hamster dan? Ja, wie?
2: Flowy volgens mij. Ja.
1: Flowy. Ja, prima. Ja, dat dat het ook op, allemaal ja. op
2: basis van werkflows is. Ja, precies. Op basis van een gebeurtenis ja. wordt een werkstroom geactiveerd uh, geactiveerd wie ja. een um, activiteit uitvoert. Ja, ja, ja.
0: En ik denk dat het eigenlijk bij heel veel buzzwords wel zo is. Het, is heel vaak, het klinkt heel ingewikkeld. Ja. Maar uiteindelijk komt het vaak op een, op een iets begrijpbaarder uit. Ja, het, het, het levert ook je...
1: een bepaalde interpretatie op. Hè. Vooral in dit geval robotic. Mm-hmm. Ja, dan gaan mensen toch aan robot armen en. Ja. Uh, <laughs> uh, uh, yeah. Ja. Dat soort dingen denken. Hè?
2: Het, laat inderdaad, het geeft inderdaad niet het fysieke proces aan. Het is nee. echt in de administratieve processen. en Daarom is de term verwarrend.
1: Ja, want robotica heeft niks met robots te maken eigenlijk. Maar meer met automatiseren. Precies. Mm-hmm. Ja. Nou, dan, dan moeten we het misschien gewoon maar hamster blijven gaan noemen. <laughs> Wij hebben een hamster in het bedrijf. Precies. Ja. Ja. Oké, okay. helder. Niek, Heijn, um, jullie zitten in Hengelo, in de haven. Daar is ook een, 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 een vestiging van Bolk. En dat klinkt misschien een beetje gek voor luisteraars, uh, uh, zeker als je niet uh, hier uit de buurt komt. Uh, er is een haven in
2: Hengelo? Dat klopt inderdaad. Um, Combi Terminal Twente, waar we het net aan, uh, over hadden, die, uh, die zit gevestigd aan die haven. Die heeft een van de grootste binnenhaventerminals in uh, Nederland. Ja. Yeah. Um, wij hebben uh, met bulk 50, 60 containerauto's... die een groot gedeelte van het containertransport... in Twente en omstreken verzorgt. Ja. Veel van die containers komen via Rotterdam... Binnen per, binnen, uh, per binnenvaartschip naar Engelo uh, bij Combi-Terminal Twente. En dat, is, dat zit aan het Twente-kanaal? Het zit aan het ja. Twente-kanaal. Ja. Mm-hmm. Um, dat is een grote overslagterminal. En daar staan twee terminalkranen. En die, um, die lossen de containers daar. En vervolgens... Um, hij dient de terminal Hengelo eigenlijk als verbindingsstuk met het achterland. Ja, precies. Dus in
0: plaats van dat je de container ophaalt met de vrachtwagen in Rotterdam,
1: kun je hem ook eerst met de boord naar Hengelo laten varen. Ja, precies. En vervolgens het laatste stukje met de vrachtwagen. Ja, maar Hengelo is dus een van de
2: grootste binnenhavens van Nederland. Ja, klopt ja. inderdaad. Ja. En ook um, een van de modernste. Ook, ook zeker toch? op het gebied van data lopen ze even ver voorop. Ja, dan nou, kijken ze
1: aan. Een weetje dat niet iedereen uh, weet, maar nu wel weet. Dus dat is al winst. Um, maar jullie zitten daar ook nog direct naast um, uh, zoutwinning. Uh, tegenwoordig heet het Salt Specialties, geloof ik. Voor, voor de mensen die wat verder terug gaan, Het heeft ook AXO geeten en ja. volgens mij ook Nourion. Correct. Um, daar komt heel veel zout vandaan. Want ik las op jullie website, uh, er komt alleen al 7000 pellets in en 7000 pellets uit met zout. Gaat bij jullie daar het... Uh, uh, het warehouse in. Hè? Dus de grote hal... waar alles opgeslagen per wordt. Per week. Per week, ja. 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 Dus dat is al heel veel. Er liggen er geloof ik 80.000 of zo. 80.000... Uh...
2: 15.000 pallets... staan daar gemiddeld opgeslagen. Ja. En jaarlijks worden circa 300.000... pallets per jaar gedistribueerd. Ja. Of pallets, hè? dus geen zakken met zout. Ja. Pallets, ja.
1: ja. Uh, wat, wat jullie regelen... Uh, dat dat zout getransporteerd en opgeslagen, dat het allemaal goed gaat, dat, dat regelen jullie ja, w- allemaal alleen voor salt specialties. Uh,
0: even eerst, stap terug, misschien. In heel Twente staan van die zouthuisjes ja. waarin het, uh, het zout uit de grond gepompt wordt. Ja,
1: voor de mensen die over de A1 wel eens rijden, die vragen altijd wat zijn die grappige huisjes. Ja, toch? Ja, ja. Nou, dat, dat is de zoutwinning.
0: Precies. Al dat zout gaat uiteindelijk naar de fabriek van ja. salt specialties, of in elk geval eerst naar de fabriek van Nobian, heet het tegenwoordig. Nobian, ja. Um, en daar wordt een gedeelte van het zout, dat wordt allemaal schoongemaakt. een gedeelte van het zout gaat weg via schepen. Dat is zo'n 90% van het zout. Okay. 10% van het zout wordt verkocht als salt specialties. Ja. En salt specialties gaat er vervolgens in Hengelo um, gaat het verbakken voor de consumentenmarkt. Ja. Dus dat zijn gewoon de potjes zout die je in de supermarkt koopt bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, die worden op pellets gepakt. En die pallets die komen allemaal bij ons in het Wergo's. Ja. Dat zijn inderdaad zo'n 300.000 per jaar.
1: Ja, ook strooisout en dat soort dingen? Of niet? Ja, en uh, nou ja, d- dus, dat is dan nog maar 10% van alles het zout, dus. Uh, dus, dus er is nog veel meer. Um, en uh, uh, d- ja, dat vind ik een leuk voorbeeld om even mee te beginnen. Dat mensen een beetje een idee hebben dat het niet een uh, uh, schuurtje is waar wat opgeslagen wordt. Uh, jullie hal is uh, gigantisch. Um, en uh, Bolk Business Improvement, dat staat op jullie website, realiseert verbeteringen in productie en logistieke processen door middel van slimme inzet van kennis en data. Nou, dat is een prachtige volzin. Uh, die ook wel vrij duidelijk is. Um, maar jullie zijn begonnen... Uh, om Bolk zelf te verbeteren. Wat was nou een van de eerste dingen... die je ging doen?
0: Ja, Tijdens mijn stageopdracht... dat was in 2019. Ja. Ja. Mijn afstudeerstage voor, uh, voor mijn master. Heb ik bij Bolk uh, Logistics in Hengelo... dus op de zootoperatie... heb ik uh, mijn afstudeeropdracht gedaan. En dat ging eigenlijk over, over... we kregen elke dag al die pallets binnen... Maar zodra ze binnenkomen, moeten ze ook nog ergens opgeslagen worden.
1: Yeah.
0: En waar gaan we ze dan neerzetten? Binnen onze hal, die moet je even vanuit gaan... die is volgens mij 15.000 vierkante meter ongeveer. Ja, dat is gigantisch. Dat ja. is gigantisch. En het is, maakt dus best wel uit waar je bepaalde producten neer gaat zetten. Yeah. Als iets uh, er morgen waarschijnlijk alweer uit moet kun je beter vooraan neerzetten. Ja. Dus dan maak je veel slimmere
1: keuzes. Voor, voor iedereen die zoals bij een supermarkt heeft gewerkt, gewerkt het Vivo-systeem, ja. he? first in, first out, maar dan iets ingewikkelder. Juist,
0: de, de, de snellopers, die zet je vooraan neer. De hardlopers zet je achteraan neer. Ja? zodat je ja. zo min mogelijk kilometers maakt per dag. Ja, en kilometers? Per, met de heftruck.
1: Met de heftruck, ja. precies. Ja, 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 ja. 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 Inderdaad.
0: En mijn afstuderen heeft er zich opgericht gericht om een model te ontwikkelen die continu... De beste locatie voor een bepaalde pellet, inkomende pellet kan bepalen. Okay. Daar hou je dus ook al rekening mee met hoeveel pellets er al op voorraad zijn, wat ongeveer de doorlooptijd is van een bepaalde pellet, met welke pellets andere soorten producten in de eerste vaak verkocht wordt, zodat je die dicht bij elkaar kunt zetten, cetera
1: Ja, dus dan, dan ben je al heel veel data-analyse aan het doen, want ja, juist. die dingen waar je je beslissing op baseert, moet je eerst ook uitrekenen of uitzoeken. ja
0: ja, we hadden dan het geluk dat in ons geval we een warehouse management systeem hebben waar vrijwel alle data al beschikbaar was. Ja. En hij werkte destijds al bij Bolk, dus die heeft mij heel goed mee kunnen helpen Ah ja, oké. Okay. Zo zijn
2: jullie uh, bij ja. elkaar gekomen. En daarbij en, hebben we ook naar slimme dingen gekeken. Van, um, op het moment dat een orde doorkomt vanuit het systeem van Axel Nobel destijds, ja. um, bij ons in ons warehouse management systeem, gaan we ook automatisch kijken waar moeten die pellets dan vandaan komen. Op basis ja. van het FIFO principe En dan calculeren wij ook... De riafstand. En daarbij keken we wat is de kortste afstand naar welke uitgaande dokdeur deur. Waar eigenlijk een vrachtwagen.
1: Waar een vrachtwagen aan. aan uh, precies. Yeah.
2: En op basis daarvan adviseren wij de uh, plannen. ...welk dok hij moet toewijzen aan welke orde... ...zodat uh, uh, jongens in de hal minder kilometers moeten rijden. Ja,
1: en dat de chauffeur ook weet waar die moet zijn.
2: Ja, en dan kijken wij ook... ...moet een pallet komen vanuit de stellingen... ...of komt die vanuit de vloeropslag? Het pikken van een pallet uit de stellingen... ...kost meer tijd dan uit de vloeropslag. En dan adviseren wij ook het moment van... ...wanneer ze een orde moeten vrijgeven... ...zodat we werklast meer balanceren over de dag.
1: Oké, ja, dat niet iemand zorgt dus uh, zich... uh En daarin uh, proberen
2: uh, we continu te optimaliseren, ook wat Nix net zei met het toewijzen van hardlopende producten aan de A-zones, de dichtstbijzijnde zones bij de docks. Wij kijken bijvoorbeeld in onze stellingen naar correlatie als artikel A altijd wordt verladen met artikel B. Proberen wij ze in dezelfde gang neer te zetten, zodat de uh, smalle gangentruk niet een gangwissel moet maken, want dat kost meer tijd. Ja, dat klinkt allemaal uh, heel logisch, denk ik. Maar voor die dingen, is overal data superbelangrijk.
1: Maar waar begin je dan? Want uh, dit is een heel proces. Er wordt een orde van de zoutfabriek. Dat komt dan bij jullie binnen. Dat moet dan op een bepaalde manier geregistreerd worden. Dan hebben we te maken met een vrachtwagen wat in moet. Een loading dock waar die moet staan. We hebben een planner, zeg je al. Iemand die op de heftruck zit. Uh, Stellingen, vloeren. Uh, We hebben allerlei uh, uh, variabelen. Hoe beginnen jullie dan? Begin je dan achter je computer... Of begin je ergens
0: anders? Ik denk dat drie kwart van de ideeën... niet van de vier achter de computer komt... maar van de mensen die daadwerkelijk bezig zijn met het fysieke proces. Ja. En die ergens denken van... hé, hey, dit loopt niet helemaal lekker. Hoe kan ik dit beter doen? Kan dit niet beter? Ja. En die vervolgens aankloppen bij iemand of bij ons. En dat op zo'n manier het balletje gaat rollen. Ja. En wat er dan vaak binnen een bol gebeurde... was dat er een klein mini-projectteampje werd opgezet... die even ging kijken, hé, hey, hoe kunnen we dit anders doen? Ja. Op zo'n manier.
1: Ja. Maar jullie gaan dus eigenlijk eerst met een vergrootglas... Het hele proces langs maken, aantekeningen, denken na, ja, welke, welke, de, welke data speelt hier een rol. Mm-hmm. Dan is het eigenlijk een, een soort, soort tijdlijn die je eerst helemaal uitwerkt... voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat met iets verbeteren.
0: 90% van de tijd wel. Ja. Heel af en toe zal het natuurlijk voorkomen dat je eigenlijk al vrij snel ziet... wat de oplossing zal moeten zijn. Ja, maar dat is jullie is ervaring. Precies. Ja. En dan, dan kun je direct daarmee gaan. Ja. Wij vinden het wel heel belangrijk om juist naar het fysieke proces te kijken en niet direct de data in te duiken. Uiteindelijk wil je niet de data verbeteren, ja ook wel. Maar je wil voornamelijk het proces voor die mensen verbeteren. Zorgen dat anderen makkelijker aan het werk kunnen. En uh, en dan is het vooral belangrijk om eerst te snappen wat doen ze nou en waarom doen ze het. En dat kun je vaak met data doen, maar heel vaak komt het ook op neer dat je met mensen moet gaan praten en uh, moet begrijpen wat ze willen. En dat is eigenlijk heel leuk. Dat is het leukste aan het van. Ja,
1: ja, Ja, want dat, dat wil. Wordt, wordt IT, de IT-wereld nog wel eens verweten dat dat, dat, dat niet zo is? De meeste IT is en ook mensen die met data bezig zijn, vinden het juist heel leuk om met mensen te praten. Uh, ja, dus dat is nog wel, dus, wel een misconceptie van vroeger, uit, denk ik. Ja, ja. ja, dat is een soort stereotype waar we niet zomaar, uh, zomaar vanaf komen.
2: Daar gingen we in het, beg- in het begin ook wel vaker de fout mee in. Oh ja. Um, dat wij veel te snel naar de oplossing keken. Van, ja. hey, dit is te mogelijk, want we hadden een set met tools. Um, bijvoorbeeld ook waar we in het begin over hadden... een RPA, het automatiseren van administratieve processen... Um, om problemen op te lossen, wie we op dat moment tegenkwamen. Ja. Um, maar wat eigenlijk wij altijd op onze studies geleerd hebben... is om naar het proces te kijken. Nou, in aanvulling hebben wij daar ook um, ons verdiept in Lean Six Sigma... met een black belt. Oh ja. En dat opende ons voor ons wel een beetje de ogen van... Hey, we moeten eerst weer terug naar die werkvloer... echt met de mensen in gesprek nadenken over het proces. Want heel vaak een verandering in de werkwijze is een veel betere oplossing voor het onderliggende probleem... Ja. dan maar continu het waarneembare waarneembaar probleem automatiseren of oplossen. En dan kom je, krijg je vervolgens weer te maken met het volgende probleem.
1: Ja, soort symptoombestrijding krijg je dan. Ja. Dus. Jullie zeggen, we gaan eerst goed praten met iedereen. En, en Jij zei net ook, waarom doen mensen dingen? Mm-hmm. Uh, daarover nadenken. Uh, dan kom je eigenlijk tot de kern van uh, uh, wat er eigenlijk moet gebeuren.
0: En heel vaak zul je zien dat mensen zeggen, waarom doe ik iets? Omdat ik het tien jaar zo doe.
1: ja. Ja, en inmiddels,
0: dan, inmiddels zijn al heel veel nieuwe. Ja, dan, dan, dat is het moeilijkste aan het werk, vind ja. ik altijd. Hè? Dan moet je mensen overtuigen dat er tegenwoordig andere manieren zijn, mogelijk nieuwe manieren op basis van data sturen, ja. etcetera, om toch hun werk te doen.
1: En merk je ook wel eens angst bij mensen dat ze denken, hé, hey, ik word hier weggeautomatiseerd?
0: Um, die angst heb ik binnen bolk nog nooit gevoeld bij iemand, omdat het ja, binnen een bolk is er zoveel werk, ja. dat er altijd wel een nieuwe locatie voor iemand gevonden kan worden. Of een nieuw. Ja. Stel, er zijn minder mensen nodig op een bepaalde plek, dan kan er altijd geschoven worden binnen bepaalde afdelingen. Ja. Ook is een, een bedrijf
2: met 400 werknemers in Nederland ongeveer.
1: Ja. Dus dat, dat, is, uh, nee, dat goed. is niet zoveel. Ik ben wel
2: bang dat het in de toekomst meer gaat komen. Want wij zijn bijvoorbeeld nu ook bezig met nieuwe projecten. Dat we kijken naar nieuwe weerrozes, het ontwerp van nieuwe weerrozes... en wat voor een technologieën we daar allemaal gaan gebruiken... En dan gaan we kijken of AGV's, automatische heftrucks zijn dat, ja. um, of die van toepassing en rendabel kunnen zijn. Ja, die, en dat die krijgen dan
1: automatische instructies en daar hoeft precies, niemand op te zitten. Precies, hoeft
2: niemand meer op te zitten. Ja. En dat wordt steeds interessanter, ook de terugverdiendheid van dat soort machines wordt steeds interessanter als de casus en Romein op past. Ja. Um, ik verwacht daar in de toekomst misschien wel, wel meer een bewerfstand op, omdat ja, dat daadwerkelijk ja. functies kan vervangen. Maar ons doel is nooit om mensen weg te automatiseren. Nee. ons doel is altijd om mensen uh, effectiever te laten werken. Dus ook bijvoorbeeld met het doen van administratieve taken. Op het moment dat je dat verder kunt automatiseren... kan iemand bijvoorbeeld op de uh, klantenservice... of in de begeleiding of in de aansturing veel meer doen. Ja. Dus dan ga je wat meer naar controlerende functies... in plaats van um, aansturende functies.
1: Ja, de repetitieve taken. Precies. De, ja, daar haalt niemand op lange termijn denk ik ook voldoening uit van zijn werk. Um, Maar goed, het is wel legitiem natuurlijk van, uh, iemand zei een keer tegen mij, ja, ik heb wel eens op het journaal gezien dat we allemaal vervangen worden door robots. Kijk, als je dan op een heftruck zit, dan kan denk ik iedereen wel bedenken van, dat ding zou ook een een robot kunnen zijn. Uh, Maar dat dat, dat maken jullie nog niet mee. Nee,
0: want uiteindelijk vereist het vaak ook nog best wel veel nadenkwerk -hmm. van mensen die op een heftruck zitten. Het is niet alleen hier naar werk rijden en een palletje opzetten, palletje afzetten. Dat komt best nog wel af en toe. Bij kijken. Ja,
1: hier moet ik zelf na blijven denken. Precies. Ja. En
0: uiteindelijk de hele simpele taken die kunnen inderdaad wel vervangen worden. Ja. En helemaal met die krapte op de arbeidsmarkt op dit moment
2: denk ja. ik ook wel dat het in de stroomverstelling gaat komen. Ja, toevallig las ik vanochtend nog een artikel... dat er meer dan duizenden banen tekort zijn in de Rotterdamse haven. Ja. Het is ook nodig dat we automatiseren en slimmer gaan werken.
1: Ja, ja, ja er komen niet meer mensen bij in de toekomst. Ja, tenzij we ze uitnodigen naar Nederland te komen. Mm-hmm. Uh, maar dat is een discussie die gaan wij hier niet uh, voeren. Uh, daar zijn heel veel goede voor- en tegens uh, bij. Mm-hmm. Um, hey, en uh, uh, jullie werken dus ook voor klanten. Dus je bent eigenlijk ook een, een dienstverlener naar anderen toe. Mm-hmm. Um, en uh, jullie zeggen op je site van uh, die bedrijven zijn vaak veel meer bezig met producten dan met logistiek. En uh, wat, wat betekent dat? Wat moet je je daarbij voorstellen dat zij meer met producten bezig zijn dan met de logistiek?
2: Wat wij daarmee bedoelen is: um, bedrijven, als wij bij productiebedrijven lopen, focussen ze zich op een kernactiviteit. Het
1: maken van die producten. Het maken van die of producten. in- een verkoop. Uh. In- en
2: verkoop bijvoorbeeld. Echt waar ze goed in zijn. Waar ze groot mee geworden ja. zijn. En logistiek wordt daarbij heel vaak vergeerd. En of is het ondergeschoven kindje.
1: Ja, of een soort voldongen feit van ja. Het
2: is een kostenpost.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja.
2: En als logistiek maar een kleine marge van de kostprijs is, zeker in het begin, dan doet dat niet direct zoveel pijn. Nee op het moment dat je externe magazijnen moet gaan huren om producten te kunnen opslaan. Op het moment dat je extra mensen nodig hebt om de stroom in en uit je magazijn te krijgen of op je productielocatie. Ja, of nog erger,
0: stel de sales wat belemmerd omdat je de logistiek er niet meer aan kan.
1: Uh, wat doen ze voorbeeld? Hoe zou dat kunnen?
0: Um, stel je hebt de capaciteit in je warehouse of in je, je uitgaande logistiek wat maximaal vijf vrachtwagens per... Per dag kunnen verladen. Mm-hmm. Stel je, kunt wel voor 20 vrachtwagens verkopen
1: per dag. Ja, dan kun je die leven. En leveren. Uh, dan wordt het een bottleneck. Ja, ja, ja. ja, ja en ja. vaak
0: zul je zien, dat het
1: dan aan de bel getrokken wordt. En denkt van hoe? Oh, oh. We moeten de logistiek oh. opnieuw in gaan richten. We, we moeten hier slimmer over nadenken. Ja.
2: En dan komen jullie. Ik hoop al heel iets eerder, zodat we dat probleem ja, ja, okay, kunnen maar voorkomen. Dat zou in ieder geval een goed <laughs> ja, moment zijn. Ja, dat ja, zou in ieder geval een ja, goed moment zijn. En dat zien we in de praktijk ook vaak. hoor. Dat we dan komen op het moment dat het echte klanten raakt. Dat klanten verkeerde orders binnenkrijgen. Of dat de servicegraad, wie beloofd is, bijvoorbeeld de ja. servicegraad van 95% niet gehaald wordt. Als, uh, als
1: het pijn begint te doen. Echt als, ja, als het pijn begint ja. te
2: doen. En we proberen het liever altijd voor te zijn.
1: En verwacht je dan dat dat ook een beetje gaat veranderen? Dat steeds meer mensen komen met een vooruitziende blik? Of is... Ja, toch in de handel en in, in, in dat soort dingen waar, je, waar, waar, waar logistiek heel belangrijk is. Is dat toch pas als het echt een beetje pijn gaat doen? Is, is dat gewoon zo?
0: Ja, de meeste bedrijven zullen altijd... De um, meeste bedrijven leven van dag tot dag. Ja. En pas zodra het in dat pijn gaat doen, pas dan wordt er aan gedacht van... Dat past ook
1: heel erg bij doen. de context hè, van dat soort bedrijven. Mm-hmm. Uh, ja, ja. Maar daar komen jullie. Um, ja, ga je met vergroot glas een paar. Processen langs, jullie nemen je ervaring en je kennis mee die je al mm-hmm. hebt. Dus je, je, je begint niet uh, helemaal groen. Um, en uh, dan ga je op een gegeven moment dingen maken. Maar wat maken jullie dan?
2: Wat wij vaak doen is, um, we doen vaak eerst een quickscan. Ja. gaan we naar een bedrijf toe. En dan um, hebben we al wel een idee waar we ongeveer moeten gaan zoeken. Ja. Um, dan gaan we met de jongens in gesprek. Wat, wat doen jullie nou dagelijks? Waar lopen jullie tegenaan? Gaan we met management directie in gesprek? Gaan we met de planners? Um, de mensen op kantoor gaan we in gesprek. En dan gaan we ook zelf kijken naar die processen. Meer draaien in die processen. En doen we meestal twee dagen, soms vijf dagen afhankelijk hoe groot het bedrijf is. En dan
1: stel je vooral heel veel vragen. Stel we vooral heel veel
2: vragen en luisteren we heel veel. Ja, precies. En op basis daarvan maken we een, een, ja, een probleemcontext, een projectplan. En geeft dat onze richting in wat voor een projecten we als eerst willen opnemen. Uh, Oh, we willen aanpakken een impact impactmarktrix is dat meer van wat is het laag aan het fruit wat kunnen we eigenlijk ja. doorheen door eigenlijk hoe snel hoe kunnen we heel snel met kleine dingetjes veel draagvlak creëren en de mensen het makkelijker maken en wat zijn de projecten op de wat meer lange termijn waar we meer tijd meer capaciteit voor nodig hebben en daar gaan we dan echt de logistiek verbeter traject neer.
1: ja en jullie vervangen nooit echte systemen geloof ik hè? Je, ben, je bent geen system integrator nee, of zo. zeker niet Um, van huis uit zijn we natuurlijk ook geen
0: hardcore IT nee. Wat we wel, um, omdat we wel steeds beter in worden, waar we wel steeds beter is is om um, bepaalde systemen aan elkaar te knopen.
1: Ja, je begint meer systemen goed te kennen. Ja. ja.
0: Maar dat betekent, wat we wel veel doen, is um, informatie onttrekken uit verschillende systemen. Um, deze centraliseren op een bepaalde. Wij noemen het vaak dan een soort dataplatform of een datatoren.
1: Ja, op een centrale plek. Op een centrale, in een centrale plek ja. In een
0: database. En op basis daarvan uh, slimme dingen gaan doen. Ja. Dus mensen adviseren. Um, uh, rapporteren dat soort
1: zaken. Ja, jullie gebruiken heel veel uh, van de Microsoft stack, hè? Ja. Uh, Microsoft Power mm-hmm. Apps. Onder andere um, wat, wat is Power Apps even voor de leek?
2: Eigenlijk is het een uh, een methode, een uh, soort low code. Low code, ja. ja. Low code platform om zelf applicaties te, um, te bouwen ja. en te koppelen met bijvoorbeeld een SharePoint of met je e-mail. Of met uh, Microsoft SQL.
1: Alles wat er maar van Microsoft is, Microsoft Teams. Dat integreert, dat integreert naadloos. Ja.
2: Um, een voorbeeld, um, ja, a- ja, voorbeeld wat ook aanhaakt bij wat Nick net aangaf. wat wij de- meer deden met een data platform. Ja. Dan hebben wij meer ook op Microsoft Power Apps als centrale tooling. Waar, um, die wij gebruiken om eigenlijk ja, ondersteunend aan de processen. Een voorbeeld daarin um, hebben wij in de Amsterdamse haven hebben wij ook een datatoren ontwikkeld. Daar daarbij APIs gemaakt met verschillende container terminals, warehouses en een productiefaciliteit.
1: Dus zeg maar alles waar data in zit, daar heb je nu een connector op gemaakt ja. zodat je die data kunt gebruiken. Exact. Ja.
2: En daarin analyseren wij de behoeften van de fabriek. Mm-hmm. En dan laten wij containers niet eerst via de containerterminal naar het Werhoos en dan vervolgens van het Werhoos de producten naar de fabriek toesturen, maar sturen wij uh, vanuit de containerterminal direct de container naar de fabriek toe, yes. waardoor we eigenlijk het hele schakel Werhoos overslaan. Wat tot aanzienlijke kostenreductie. Ja, uiteraard. Ja. Niet alleen transport, maar ook Weros in- en uitslagkosten. En uh, daarin proberen wij ook slimme dingen te doen, zoals houden op de detention. Dat is een begrip in de containerwereld, oh. een soort boete die je moet betalen. Op het moment dat het aantal dagen dat jij een container mag um, houden, huren van de rederij overschrijft, betaal je de detention. Ja, ja, okay. En die kosten die lopen heel erg, ja, die, lopen ex- die kunnen voor grote bedrijven. In de honderden, duizenden euro. Ja, als je heel veel containers
1: hebt... je hebt je logistiek niet op orde... en er komen er uh, steeds je meer te laat. je, moet je, je betaalt bepalen. al
2: gauw 50 euro per dag... en als er da- ja. werkelijk 100, 200 containers... Per week op de terminal landen kunnen die, contain- kunnen die kosten fix oplopen. Ja, je kunt heel snel in een soort effect komen. Ja,
1: dat wordt exponentieel gaat het ja. heel snel. Maar goed, dan kunnen jullie jezelf dus heel snel terugverdienen als dat aan de hand is. Dan wordt
2: het interessant ook voor ons. Ja. En daarin hebben we afgelopen jaar ook echt besparingen doorgevoerd op het grip houden op de merge detentient. Um, het passeren van de schakelwero's. Dus Fabrieken direct beleveren vanuit de containerterminal, maar ja. ook andersom. Waarom zul je vanuit uh, de fabriek eerst producten naar een wereld toe sturen en ze daar verladen? Waarom kunnen, wij sommige, waarom kunnen wij sommige verladingen niet rechtstreeks op de fabriek doen en die naar de containerterminal toe brengen? Het ja, is efficiënter. Ja, en als we een container lossen, kunnen we hem dan ook gelijk weer laden. Ja, ja Dus het meer dat komt niet ergens rijden.
1: leeg staat uh, ja. te zijn. Ja ja, er zitten heel veel efficiëntieslagen in... want je slaat heel een stuk uit de keten over... waarmee mm-hmm. je ja, direct geld bespaart ook. Um, ja, dus er zijn hier nou veel bedrijven mee bezig? We hebben in Nederland, we zijn een handelsland... we hebben veel uh, uh, bedrijven die in- en ex-, export doen... Uh, die handel drijven. Er uh, komt uit de hele wereld, komt er spul naar ons toe. Um, is dit nu de trend in logistiek land... Wat jullie doen? Zit je op de golf?
2: Hmm. Of moet het nog komen? Misschien moet dat nog komen. Wat wij in ieder geval zien is dat de mix... jongens met een achtergrond in de productielogistiek... en verstand van computers en data... een hele goede mix is om processen te verbeteren... en bedrijven te helpen bij het organiseren van hun logistiek. En gewoon een stukje Twentse nuchterheid... wat heel goed helpt in de versprek. Dat helpt ook, ja. Ja, Dat dat werkt. En... ook begrijpen wat de jongens op de de werkvloer vinden, voelen... ook richting het management, ook richting directie. Dat werkt om processen te verbeteren. En dat uh, dat gaat tot dusver, gaat ons dat goed af. Uh, Ik denk om even op de hele sector terug te komen... ik denk dat
0: de de logistieke sector nog wel redelijk achterloopt... ten opzichte van andere sectoren
2: in uh, in Nederland.
0: En dat die die sprong de komende jaren wel gemaakt zal worden.
1: Ja, dus we zitten zitten een beetje aan het begin nog. Dat denk ik wel. Moeten jullie dan ook uh, directies of management... Eerst uh, dingen uitleggen, een beetje onderwijzen voordat je aan de slag gaat? Of doe je dat al persoonlijk? Is dat nodig? Of zien ze eigenlijk gelijk wel van, uh, ja,
2: ik begrijp het en, en, en dit gaat er gebeuren. Het verbazen vaak wel hoeveel er mogelijk is. En vanuit ja. het begin, tot bij bedrijven waar we nu ongeveer staan, zien we dat we ook steeds meer uh, adviseur voor directiemanagement worden. En wat, ja. voor stappen, wat de vervolgstappen ook op het gebied van data, maar ook op het gebied van optimalisatie, kunnen zijn. Ja, ja, want iedereen
1: is eigenlijk wel blij met die efficiëntieslagen. Werkdruk wordt beter verdeeld, kostenbesparing. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Daar houden de directie sowieso van, kostenbesparing. Precies, zeker Altijd.
2: als je het kunt Nou,
1: Daar ja, houden wij thuis ook van. Hè. Als je wat kunt doen om je energierekening uh, te drukken, dan doe je dat ja. ook. Um, Oké, okay. um, en uh, we zitten aan het begin. Uh, wat zou nou, als iemand dit luistert en die, die, die denkt van ja, hey, uh, die, dat is interessant... Uh, wat die Hein en die Niek zeggen. Um, wat is nou nummer één ding dat jullie altijd oplossen bij, bij, bij bijna iedereen bij wie je komt? Wat is nou dat zo'n typisch low-hanging fruit ding wat altijd voorkomt? Of is het dus daar divers dat, dat, geen, dat daar geen antwoord op te geven
2: is? Vaak in logistieke omgevingen is het echt wel de productallocatie. Waar zet ik mijn producten weg in mijn magazijn? Ja. Hoe zorg ik dat ik zo min mogelijk ruimte verspil in mijn stellingen? Um, dan zie je bijvoorbeeld ook dat lage pellets in grote vakken staan. Ja. En um, dat soort zaken proberen we efficiënter in te ja, een delen. Een lage
1: pellet in een groot vak betekent dat er heel veel losse ruimte exact. over is. Ja, ja, precies.
2: Reroutes, dat zijn wel echt veel dingen. Maar ook gewoon een stukje databetrouwbaarheid. Mm-hmm. Dat is ook echt wel belangrijk en een vereiste om processen te kunnen optimaliseren.
1: Dus datakwaliteit, kwaliteit. En wat kom je
2: dan tegen? Dat bepaalde product... Artikeldimensies niet goed staan. Gewoon verkeerde, de verkeerde stamdata. Verkeerde stamdata. Verkeerd ja. ingevoerd. Ja. Of niet ja.
1: ingevoerd. Of niet ingevoerd. Ja. Wat ja. helemaal lastig. Ja. ja. Wordt het motto van: Ik moet
0: nu snel even een, een nieuw adres aanmaken. Ik moet een nieuw uh, klant aanmaken. Ja.
1: Even, even snel.
0: Ja. en vervolgens wat te vergeten dat, dat verderop in het proces al die data weer ja, dus dat heel proces, veel toegevoegde waarde kan hebben
1: ja dus het proces van invoer mm-hmm. daar loop je dat jullie soms eerst oplossen voordat je verder kunt ja heel vaak oh, oké okay. okay, dus data invoer de, de, de mensen die dat doen die hebben soms toch nog wel een beetje onderwijs van, van jullie nodig ja zeker wat ik altijd het
0: mooiste vind om nee. dat te doen... is om um, op basis van de fouten invoer, alsnog een analyse te gaan maken... en dan terug te gaan naar de mensen die het invoeren. En dan zeggen ze, ja, maar dit klopt niet. Ja, ja dit klopt niet, omdat jij dit en dit en dit. Ah ja, en dan, dan wordt vols- het heel zichtbaar. Volgens zien ze, ja... misschien moet ik het dan anders in gaan vullen. Wat is er dan extra nodig? Ja. Dan kom je meer op een... Uh, want als je gewoon zegt, van, ja, je moet dit en dit invullen, vraag ze waarom.
1: Ja. ja, ja waarom? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, want het, het voelt als een soort uh, ja, verplichte taak... Uh, dat je dingen in moet voeren. Dus, ja. Dat zie je ook vaak met CRM's, hè. Dat, dat Mensen zeggen, ja, ik weet het allemaal wel. Ja, maar het staat niet in het systeem. Ja. En dat is, ja, dat is bij jullie nog, nog veel belangrijker eigenlijk. Um, het zijn mensen welwillend om de, zich aan te passen daaraan? Als ze dan zien wat het kan... Uh...
2: We hebben altijd, eigenlijk met heel veel dingen wat we doen... weinig moeten met verandermanagement. Ja. En ook de jongens die inmiddels bij ons bij BBI zijn aangesloten... gaat ook best wel goed. We merken gewoon dat de jongens vanuit de logistiek en productie... ...daar makkelijk mee kunnen praten. Wij worden niet gezien als IT'ers wie ze even wat opleggen... Nee, ...of als nee, management nee. directie wie ze even wat opleggen. Nee, we gaan echt... ...we proberen ze ook te laten zien waarom iets belangrijk is. En je is. gaat
1: echt op die werkvloer staan. Ook wat jij ja. net zegt, Nick van... ...ja, kijk, als je het verkeerd invoert, komt dit eruit? Ja, dat, hè, dat klopt niet, maar daar heb je zelf ook wel last van. Ja, ja, en we
2: laten ze graag zien wat er mogelijk is. En dan ja. willen, ze, willen ze graag aan meer werk. Want we nemen ze mee in het proces. Maar dan, daar, er zijn gewoon een aantal vereisten nodig... ...wie eerst gefixt moeten worden voordat ja. we... Um, Een soort basisvoorwaarden
1: moeten eerst uh, exact. geregeld worden. Shit in is shit out. Ja, garbage in is garbage out. Ja, ja. ik las zelfs dat uh, Erik ten Hag dat toepast bij Manchester United. Uh, we gaan eerst met elkaar afspreken wat de normen en waarden zijn... en wat we van elkaar verwachten. Mm-hmm. Daarna gaan we wel voetballen. Ja. Ja. En uh, ja, dan was Cristiano Ronaldo het dan niet mee eens... Nee. maar Erik ten Hag heeft gewonnen. Ja, en ja, dat is weg euh, tot ja. ja, 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 ja. Nou ja, goed, dus datakwaliteit... Uh, dat is wel een van de dingen die je eigenlijk dus altijd tegenkomt.
2: Ja, parallel dus aan wat we ontwikkelen ook vaak een aantal rapportages... ...wie uh, zicht houden op datakwaliteit.
1: Ja, precies. Dus ja, je hebt ook een rapportage waarmee gekeken... ...wat is de data wel compleet genoeg? Exact. Uh, zodat een manager of wie dan ook daar ook naar kan kijken... ...en met zijn team daarover kan hebben.
2: wij doen heel veel distributie met bulk. Ja. Uh, en dan worden ook temperaturen gemeten in de auto als het om gekoeld transport gaat. Oh ja, tuurlijk. Ja. En dan oh. hebben we soms ook temperaturen van min 50 of, oh. of min, min 80. Nou, dat is niet realistisch. Dat is niet realistisch. Dus we proberen wel te kijken van, hé, hey, wat valt er um, buiten een bepaalde zone? En dan gaan we meer in gesprek met de chauffeurs wie die meting hebben gedaan. Hoe kan het nou dat dat gemeten is? Ja. En dan zegt hij bijvoorbeeld met PDA, met ditje, dat is ja. een kastje. Ja, ze
1: ja. Ze, ja, het apparaatje wat hij bezig ja. heeft, ja.
2: Ja, die geeft al maanden de verkeerde informatie of de verkeerde cursus weer. Oh, dus dat ding een stuk. Dat ding een stuk. Oké,
1: ja, <laughs> okay. ja zo, zo kom je nog eens ergens achter. Exact. Ja. Maar iemand vindt dat dan zelf niet zo belangrijk, dus die gaat dan inmelden. Het is veel belangrijker dat hij op tijd aankomt.
2: Precies. En, uh, Bij de ja. trucks is het ook heel belangrijk, bijvoorbeeld met de boordcomputers die informatie teruggeven. Ook om uh, je opbrengsten op ritniveau te kunnen calculeren, moet de data gewoon goed zijn. Ja. En als chauffeurs bijvoorbeeld... Uh, of planners bijvoorbeeld. Niet de juiste informatie naar de boordcomputer sturen... of niet goed terugkrijgen van de boordcomputer. Komt de informatie uh, over een bepaalde auto... of over een bepaalde ritten ook niet goed terug. Nee. Ja, even, nee.
0: Elke auto heeft een eigen computer aan boord.
1: Ja, precies. Dat is ook een vraag. Ja. Ja, want de, dat, is, uh, eh, dat je zelf uh, met je telefoon, met je auto... als je precies. een beetje een moderne auto hebt... maar in de truckwereld is dat volslagen ja. normaal. Ja.
0: Ja. ja, er zit een computer in waar je zijn eigen pas in stikt. Waardoor ah, ja. dus ook de rijtijden en arbeidsteden en de wet wordt nageleefd... Ja. En die computer logt gewoon eigenlijk iedere minuut of iedere paar minuten waar hij op dat moment is, waar die die rijdt, hoe hard hij rijdt, et cetera, en met welke rit hij bezig is. En de chauffeur moet daar input aan geven op het moment dat hij gaat laden of dat hij gaat lossen. Zodra die input inderdaad niet
1: goed gegeven wordt. Weten wij dus niet wanneer de chauffeur aan lader of los is en nee. of hij al klaar is voor de volgende rit, bijvoorbeeld. En jullie maken dan heel goed duidelijk ook als chauffeurs die zeggen: Ja, ik doe het al tien jaar, ik weet dit allemaal zelf wel. Precies. Dat dat, cha- dat toch het hele proces kan verstoren. En de chauffeur is nog geneigd om vervolgens even een WhatsAppje te sturen of
0: even een belletje te doen en zeggen: Wat zal ik nu gaan doen? Ja. Yeah. En dat betekent dus ook dat je een cultuurverandering binnen de planners, binnen het kantoor moet hebben: dat die zeggen: Ja, de planning staat al in je boardcomputer, dus ja. die moet je gaan gebruiken. Kijk,
1: kijk daar maar even naar. Ja, ik ja, vind het heel gezellig een beetje te kletsen, uiteraard, hè, mm-hmm. collegialiteit. Maar, uh, ja, oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk wel dat wat op kantoor bepaalt hoe jij gaat rijden. Dus als jij um, denkt, ja ik ben slimmer dan navigatie, dat zal toch in heel veel gevallen niet zo zijn. Uh, maar ook al is het wel zo, dan valt het allemaal wel terug te kijken en aan te tonen. Mm-hmm. Ja. ja Dat is wel een goeie. Ja, er zijn heel veel mensen die denken dat ze slimmer zijn dan de navigatie, hè. Ja, maar sommige,
0: sommige chauffeurs zullen dat ook zeker wel zijn. Ja. Die, zullen, die zullen een bepaalde losadres. Um, kan het zomaar zijn dat ze tussen vier en vijf, uh, of tussen twee en drie pauze hebben. Ja. En dan kan de planner wel zeggen dat hij er om twee uur moet zijn, maar hij heeft de ja, planner gewoon een niet. fout gemaakt. Ja, dus dan niet. zegt hij dan ga ik eerst langs een andere losadres.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. Maar dan kun je wel terug zien of het daadwerkelijk ook zo was. Ja, precies. Dan kun je met elkaar in gesprek. Mm-hmm. Ja. Uh, en dat is de
0: next step die, die bij heel veel
1: bedrijven nog gezet moet worden.
0: Oké. Okay. Er komt heel veel data komt vanuit die vrachtwagens het terug, vanuit de portcomputers. Maar om daar goed gebruik van te maken, dat wordt door heel weinig transportbedrijven nog goed gedaan.
1: Ja, en dat is ook heel logisch, want daar zit ook een stuk cultuur. Hè? Mm-hmm. Uh, de vrijheid die een trucker, denk ik, wil ja, hebben. Ja, precies. <macht> um, he, er zijn zelfs hele programma's over. He? Uh, uh, hoe heet het ook alweer? Meiden die rijden en, ja. uh, en, en, en zwaar transport. Ja. Um, ja, nou ja, dat snap ik wel. Ja, 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 ja. Maar goed, zo wat een dataproject ineens cultuurverandering. Ja. Ja, ook in de logistiek. Um, en dat efficiënte rijden is natuurlijk hartstikke mooi, want dat verbruikt ook minder brandstof en um, dat is goed voor het klimaat. Um, en uh, is daar ook de verwachting dat daar dan nog hele grote veranderingen technologisch in de toekomst komen, zelfrijdend of elektrisch of waterstof, dat dat nog een revolutie gaat brengen in combinatie met wat jullie doen?
2: Wij zijn wel met verschillende projecten bezig, ook op het Excel-park in Ammanen. Okay. Uh, met autonoom rijden, met elektrisch rijden en uh, veel in samenwerking met de UT. Okay. Um, dus er zit wel heel veel aan te komen voor het gedeelte autonome rijden. En, uh, dat wordt nog erg lastig omdat we ook echt met uh, de overheid in gesprek moeten over ja. wat er kan, wat er mag. Het, laten zien dat het dat er ook vertrouwen winnen uh, laten zien dat het ook de, qua veiligheidsmaatregelen goed zit. Ja. Uh, elektrisch rijden zal op korte termijn zijn. Zul je ook. Uh, ook met vrachtwagens? Ja, voornamelijk in de distributie. Dus ja. het beleveren van uh, het, de dranktransport, de vo- de vo- het voedseltransport richting de binnensteden. Ja, oké. Okay. De, de kortere afstand. korter korter afstanden. De kortere afstanden. Ja, ja. En Wij zitten met bolk heel veel exceptioneel transport en in het open transport, waar we veel doen wat buiten de mate van de wet valt. Ja. Bijvoorbeeld rijden met een module van 120 ton. Ja, ja daar, daarvoor is elektrisch rijden nog niet geschikt Nee, dat gaat niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Maar voor de kortere afstanden um, en ook misschien wel op termijn ook voor de containervervoer is dat zeker mogelijk. Ja,
0: oké. Okay. En de volgende stap is inderdaad wat je al zei, is waterstof.
2: Ja,
1: dat, dat gaat er wel echt komen? Is nog niet helemaal. Uh, nee. bekend is jullie verwachting? Ik verwacht het wel. Ja, oké. Okay. En uhm, ja, als je over technologische toekomst hebt, hè, uh, we hebben het over heftrucks uh, die in de warehouses rijden, maar uh, misschien kennen luisteraars ook de filmpjes van Coolblue en van Amazon en uh, 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 dat soort zaken, uh, 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 of, of gigantische robots eigenlijk, uh, waar uh, st- die zelf uit de stellingen pakken en een bestelling lezen uit een shop en het gelijk in een doosje doen. Uh, is dat maar een heel klein stukje van warehousing en logistiek... of is dat, is dat een trend die heel breed wel doorgezet gaat worden? Je ziet dat het steeds meer via pakket verstuurd wordt. Ja. Dus
0: Dit is voornamelijk op pakket gericht. Ja. Voor een volle pallet is het ook wel mogelijk.
1: Voor, voor jou en, en mij, die wat bij bol bestellen. Precies. En, uh, ja.
0: en die machines, wat ik heb begrepen, worden steeds goedkoper, die robotisering. Dus dat zal steeds meer gaan gebeuren. Binnen een bulk doen we wel voornamelijk um, volle pallets... Dus het gaat niet om kleine pakketjes, maar het gaat om volle pallets in en volle pallets uit voor ja, echt vracht. Echt vracht inderdaad. Ja. En daarin heb je ook wel steeds meer automatisering. Maar daar heb je veel
1: minder transportbanden, et cetera, nodig. Maar dan heb je gewoon zelfrijdende in auto of zelfheden heftrucks? heftrucks. Ja, ja daar zit dat me daar meer in. Ja. ja, want ik heb ook wel eens bij een bedrijfje in de gezien. Die, uh, ja, die hebben een robot die is uh, nou, 10 meter hoog. is een gigantische machine. Mm-hmm. Maar daarachter zit de stelling. Dan haalt hij alles uit. En beneden komen de doosjes eruit van, ja. van de bestellingen uit de webshop. Dat is heel indrukwekkend om te ja, zien. Ja, dat zijn hele mooie kasten. Ja, maar dat zal met vracht uh, en met pallets niet zo snel gebeuren.
2: Ja, je ziet wel steeds meer bijvoorbeeld rollenbanen die in containers worden gezet. Op het moment dat je een container last vol met doosjes... Ja. Zetten ze een rollenband zetten ze in de container en die gaat vervolgens de machine, als verlengde wordt die aan de machine aangesloten. Ah, okay. Wie die um, doosjes allemaal opstapelt op een pallet, automatisch sealed. en dan is die eigenlijk klaar om in de stellingen te zetten. Ja, en precies. dat gebeurde voorheen dan ook haltmate. Ja.
1: Dus het, ja, dat is weer een stukje van het hele ja, geheel. Ja.
2: Dan is standaardisatie dus ook weer een vereiste om te kunnen automatiseren. Op het moment dat je 100 verschillende klanten bedient, met 100 verschillende doosjes bijvoorbeeld, wordt het alweer een stuk complexer. Ja,
1: ja. oké. Okay. Ja, en die worden dan straks weer door elektrische wagentjes naar de binnensteden gebracht. Ja, jouw mijn huis of de supermarkt. Of. Ja, oké. Okay. Um, nou, volgens mij hebben we een hele hoop geleerd. Uh, uh, heel interessant wat jullie vertellen. En ook uh, heel leuk om te zien dat de, de mensen hier ook een heel grote rol nog in spelen. Dat de technologie ons nog lang niet uh, gaat overnemen. Um, dus dank daarvoor. Dan gaan we nu naar um, de, de rubriek Ja, Nee. Uh, ik krijg tien stellingen van mij. Nu um, moet je maar even kijken of je gezamenlijk tot een Ja of een Nee komt. Um, uh, en je mag op eentje terugkomen straks. In dit geval mag je allebei op een stelling terugkomen als je dat wil. <lacht> en ik mag dat ook. Uh, ja, klaar? Zeker. Ja, oké. Okay. Stelling 1. Ja. Nederland kan een leidend land zijn op het gebied van data. Ja. Als bedrijf moet je nu haast gaan maken met digitale geletterdheid. Ja. De Nederlandse regering snapt digital en data. No? Nee, nee. Um, ik maak me zorgen om de macht van big tech, dus Google, Facebook. Etc. Ja, absoluut. Ja. ja. Uh, op middelbare scholen moeten we het vak Frans laten vallen en in plaats daarvan moeten we Python gaan geven.
2: Nee. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou. Interessant om zo even over verder te praten. Uh, Nederlandse mkb-bedrijven zouden gratis onderwijs moeten krijgen in digitalisering. Ja. Ja. De zorg zou veel meer gebruik moeten maken van data en tech. Nee. nee. Uh, we hebben een minister van Digitale Zaken nodig in Nederland. Ja. Ja. Onderbuikgevoel is soms beter dan sturen op data? Soms, ja. 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 Um, en de laatste. Het onderwijs moet zaken als chatGPT en de mogelijkheden uit AI uh, omarmen in plaats van proberen het te verbieden.
0: Wie zei je? Het, het
1: chat onderwijs. ChatGPT? Ja, INS. Oh. Yeah. Die nieuwe chatrobot. Oh Die ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Oké, okay. willen, willen jullie op eentje terugkomen? Je moest over twee, moet je heel lang nadenken.
2: Ja, klopt. Maar um, we het ook je niet over INS? Of alleen de derde? Het onderwijs het vaak Frans laten vallen. Oh, ja.
1: Ja, jij zei, uh, Heijn, uh, op de middelbare scholen uh, uh, overtuigend uh, nee. Van, we moeten Frans behouden
2: en geen Python gegeven. Wa- waarom? Nou, ja, dat vind ik misschien ook iets gaan, Want ja. Python in de eerste klas op de middelbare school geven is misschien, uh, is misschien wat lastig. Ja, maar dat zou zo kunnen. Maar ik zou eens beginnen met Excel. Excel? Ja, ja wat veelal het verre weg meest gebruikt in het bedrijfsleven. En als ik zie hoe weinig mensen met Excel kunnen werken in het bedrijfsleven... Ja. ondanks dat het gewoon echt een programma is... wie je dagelijkse activiteiten super goed kan ondersteunen... Ja. dan leer ik liever de studenten Excel in plaats van okay. Python. En ik ben zelf geschrokken op mijn opleiding hoe weinig Excel wij we nog kregen. Ik heb het echt ja. op het bedrijfsleven... omdat ik gezien heb wat de toepassingen daarvan zijn... heb ik het geleerd. Ja. Dus op het HBO vind ik het nog te weinig.
1: Maar is het dan puur de tool Excel... of is het meer de manier van denken? Dat is het denk ik inderdaad.
2: De manier van denken, want Excel, Power BI, cetera, Het is allemaal
1: hetzelfde wezen van denken. Ja, Mijn vorige gast, Ton Zijlstraat, zei... nou, het Frans mag wel blijven. Dat had van hem ook wel een bepaalde charme... al had hij er een ontzettende hekel aan... Mm-hmm. Uh, maar die zei we moeten misschien meer het vaak logica ja. geven, logisch, logisch denken. Ja. Ja, het
0: kritisch nadenken en het logisch nadenken, het ontleren van problemen. Ja. Dat is wel wat jij zegt bij Excel: is dat, is dat nuttig, maar ook bij het programmeren komt dat uiteindelijk ook terug. Ja. En het, het, het kunnen ontleren van het probleem in meerdere kleine subproblemen en, ja. en op zo'n manier een probleem kunnen oplossen. Nu is het heel vaak wanneer mensen een complex probleem voor zich krijgen, dan, dan schrikken ze en, en dan trekken ze
1: hun handen ervan af. Ja. Terwijl, ja, ja. Ik las van de week ook iemand die zei van... De, de skill van de toekomst samengevat in één zin... is dat je de juiste vraag kunt stellen. Ja. Dat ja. heeft er wel mee ook te maken. maken. En uiteindelijk op
0: programmeren daar wel ja. op neer.
1: Ja, ja, ja en, en zeker het als-dan-denken. Ja. Uh, logica. Logica. Ja. ja, precies. En Frans gebruikt toch niemand? <laughs> nee, nou ja, dat is de stelling een beetje. Ik heb hem, uh, ik, ik heb hem niet zelf bedacht, hoor. maar uh, 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 Iemand zei dat een keer tegen mij. Mm-hmm. Die zei, ja uh, toen ik vroeger op de middelbare school zat... Toen had ik uh, een vriend en wij zeiden van, nou, wij gaan niks aan Frans doen, want als wij naar Frankrijk gaan is er altijd wel een VVV en dan spreekt wel iemand Engels. En dan komen we er wel uit. Dan kunnen we beter uh, Python uh, gaan leren. uh, Ik mocht er ook nog op eentje terugkomen. Jullie zeiden net, onderbuikgevoel is soms beter dan sturen op data. Soms, ja, Uh, Zit daar dan een voorbeeld achter of een situatie die
2: in je opkomt? Of? Niet per se een voorbeeld, maar sommige jongens die hebben zoveel zo jaar ervaring in het vak, die ja. weten precies wat er gebeurt. En dan kunnen wij met een grafiekje of iets aankomen of met een advies aankomen. Precies, precies. De logistieke wereld is super dynamisch. Ja. En daar kan van alles gebeuren en dan kun je een advies op een bepaald moment geven. Wie met tien minuten later, is die alweer anders. Ja, context is heel bepalend. Context ja. is heel bepalend. Daarom mensen die daar werken, die daar bekend mee zijn, die daar jarenlange ervaring in hebben, is onderbeukgevoel soms de manier om die ook te volgen. Ja, en dat
1: kun je soms wel omzetten naar iets geautomatiseerd, ja. maar dan moet je ze wel heel serieus nemen. Ja. En gaan praten. Plus, ik,
0: plus ik vind emotie kun je bijvoorbeeld niet, heel vaak niet samenvatten in data. Nee, dat kunnen ja. computers ja. nog niet nee. zo goed. nee. En dat is toch wel een heel belangrijk onderdeel van ja, het menselijk leven.
1: Ja, ja, dat hoort er wel bij. Ja, en dan kun je het het af en toe beter uh, op onderwerpgevoel doen. Ja, een ja, hele goede verklaring. Um, nou, dan zijn wij, uh, We zijn al bijna weer een uur aan het praten hier. Het gaat hartstikke goed. Um, willen jullie verder nog iets kwijt aan onze luisteraars, een advies of uh, dat je zegt, daar hebben we het nog niet over gehad, dat wil ik nog wel even melden. Even nadenken.
2: Heel hard nadenken. Niet per se, maar orienteren. in ieder geval, dat kwam we vaker terug in deze podcast... voor iedereen die zich bezig wil houden met procesoptimalisatie, ook data, ook uh, rapportages maken. Ja. Ga de werkvloer op en ga praten met mensen. Ja. Dan krijg je verreweg het beste resultaat. Ja.
1: ja, ik denk dat dat buiten de logistiek voor heel veel bedrijven geldt. Hè? Ja. Uh, niet,
2: in de, niet in kantoor blijven zitten. Nee, je nee. moet er niet afkomen als een simpel kantoorpikkie. Met je strapdasje <laughs> om en met je puntschoentjes. Gewoon lekker de werkvloer op, ja. werkschoentjes aan en die jongens helpen. Ja, Dat precies. werkt het beste. Ja, en het, het samen doen. Ja, ja, inderdaad.
1: Nou, Jeremy Clarkson zei vroeger bij Top Gear altijd een on-dead bombshell. Um, volgens mij is dat een prachtige afsluiter. Uh, hey, Nick, dankjewel voor jullie komst. Ja, uh, dank voor het kijken in jullie wereld van de logistiek en data. En uh, ik hoop dat de luisteraars... Uh, wat we hebben gehad. Dank voor de uitnodiging. Ja, Prank. graag gedaan.